0: 一心理每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，如何做到自尊却不自恋？这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面。课程开始，我们上节课说过，自尊是好的，是非常重要的。但在研究自尊这个领域，并不是所有人都是意见一致的。这其中有一些反对的声音，有一些甚至是该领域中最重要的思想家提出来的。其中之一就是，将自尊等同于自大和自负，因为。如果你进行一项关于自恋的问卷调查，你会发现，自恋程度高的人自尊分通常也很高。然而，这背后还隐藏着其他的内容。如果有一个人自恋自大，他的自尊程度通常其实并不高。这个是一个常识。一个像高傲的孔雀一样四处炫耀的人，这个人一定是高自尊吗？并不一定，一个谦虚不炫耀的人，他的自尊程度往往是更高的。人本主义心理学运动的创始人说过：“软弱的人变成恶霸，自尊的人变成吹牛大王，炫耀武力、夸夸其谈、骄傲自大、厚颜无耻，这些都是个人或者集体隐藏起来的焦虑症状。”这个是与自尊恰恰相反的。很可惜，如今我们的评估自尊的方法都是通过问卷调查进行的。如果你问一个自恋者“你自尊高吗”，回答的答案当然就是肯定的。但是，当今大多数的问卷调查还没有复杂到足以区分真正的自尊和虚伪的自尊。识破那些自我效能和自尊心的伪装。不久的将来，我们能够更加客观地对它进行衡量。与之相似的，还有很多的观点认为，高自尊会使人过分地高估自己，最终对人造成伤害。我来读一段《时代周刊》的相关报道。这篇报道是关于六个国家的十三岁孩子。做的一次标准化的数学测试，韩国孩子表现的最好，美国孩子表现的最差，排在西班牙、芬兰和加拿大之后。坏消息是，除了三角和等式外，试卷上还有一道判断题，就是“我是否擅长数学”。美国的孩子居然有 68% 选择了是，排在世界第一。美国的孩子可能不懂数学，但显然他们对新式的自尊课程掌握得非常的好。这些课程教会孩子们自我感觉良好，因为很多的老师不论孩子做什么，都会不分青红皂白地给予赞美。他们是这样认为的，因为自尊是好的，是社会的疫苗。有很多研究都支持了这点。那么如何提高自尊呢？要不停地对他们说：“哦，你真厉害，你太棒了，你真行。”但是实际的结果显示，这个对学生们没有任何的帮助。事实上，短期的感觉会很良好，但是长期来看，反而降低了他们学习的动力，让他们变得不切实际。从长期来看，反而降低了他们。本来可能获得的快乐，产生了一种反效果。所以，意图是好的，因为老师们想要提高学生的自尊。那么，我们应该如何拯救自尊呢？首先要理解它的真实性质。首先，自尊不是空洞的心理强化就能够产生的。你真棒，你真厉害，你真行。不管什么都去赞扬，从长期来说是会损害自尊的。自尊必须和伪自尊区分开来，也就是那些脱离现实的、虚假的做效能和做尊重，并不是自尊，那些都是自恋，是脱离现实的。我们最近反复提到过，健康心理是要联系现实的，所以什么是自尊？自尊存在于现实当中，存在于真实的行动、真实的成功与真实的实践当中。它是努力的产物。之前我们讲到过成功的秘诀：乐观、相信自己、对所做的事情充满热情，还有一点，那就是努力奋斗。这个是秘诀。这些都是我们早就知道的，也都是基本的常识。引诱伏尔泰的一句话：“常识并不一定人皆有之。” National Brandon 提出了培养自尊的五条重要实践。首先是正直，正直是言行一致，不论大事小事都要说到做到。如果我们言行不一致，那么我们本质上是在对自己说：“我的话无关紧要，不重要。”与之相反，如果我们真诚地遵守承诺，言行一致，以低要求许诺，以高要求履诺的时候，就是以行动对自己说：“我的话很重要，我很重要。”所以要正直，要有自我觉察，了解你自己，也就是具备自我意识。第二点，目的性，有目标。确定自我协调的目标，努力去追求有目标、有使命的生活。第三，担起责任，要记住，没有人能够帮你，只有靠你自己才能够创造生活。第四，要自我接纳，每天都要允许自己有人的天性。最后，要有主见，该说不的时候要说不。该说是的时候要说是。我们需要有支持我们信仰的东西，这些东西经年累月能培养起我们的自尊，他们也是自尊的产物。这个是潜在的自我增强的循环，这个就是自尊。自尊领域还有其他的问题，其中有一项重要的批评。很多的研究表明，高自尊的人更加的慷慨，对他人更加的博爱。总的来说，他们都是好人。许多的研究都表明了这点，这个很棒，很好。但是，还有很多的研究恰恰相反，高自尊的人表现出反社会行为，他们充满着攻击性的不合作行为。这点对于特别亲近的人尤其的突出。一些研究显示了这种敌意程度是与高自尊相关的。这些证据自相矛盾，无法解释。自尊到底是怎么回事呢？这个问题直到最近才被弄清楚。明天我们会从三级的角度来详细的谈一下自尊的不同水平。欢迎大家点赞、打赏、订阅我们。